0: F11, o fundo imobiliário mais conhecido do Brasil, que hoje tem quase 400 mil cotistas. E se tem tanta gente comprando, quer dizer que é bom, né? Ou será que é porque tem muitas pessoas comprando que ele não é tão bom assim? Bom, eu espero que com esse vídeo aqui de hoje, você consiga tomar as suas decisões de investimento de forma mais embasada. Porque aí sim você vai ter sucesso investindo, porque cara ninguém merece, a pior coisa do mundo é depender de diquinha de investimento para poder tomar uma decisão de investir ou não em um determinado ativo. E o que eu quero aqui com esse vídeo é que você ganhe conhecimento pra aí sim tomar suas melhores decisões possíveis no mundo dos investimentos. E esse vídeo aqui, eu já te adianto, ele não é uma recomendação. O que eu vou fazer ao longo desse vídeo é te ensinar para que você tome as melhores decisões de investimento por conta própria. Beleza? Então, vamos logo para o conteúdo. Bom, por mais que ele seja um fundo imobiliário muito conhecido, sempre é bom nivelar o conhecimento de todo mundo. Então, vamos lá. O MXRF11 é o Maxi Renda Fundo Imobiliário, gerido pela XP Asset, que é o braço de gestão de recursos da corretora XP Investimentos, e é administrado pelo BTG Pactual. Esse fundo especificamente, o MXRF11, ele investe seus recursos majoritariamente em uma carteira de CRIs, uma carteira de CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, que são títulos de renda fixa, Atrelado a, atrelados a operações no mercado imobiliário. Além disso, ele também investe uma parte menor em cotas de outros fundos imobiliários e também em permutas financeiras, que são um tipo especial de investimento em imóveis ainda em desenvolvimento, mas com risco bem menor do que os fundos de desenvolvimento, por exemplo. Tá, mas esses 25% de caixa aí, meu? Eu tô pagando o fundo imobiliário para segurar dinheiro? Não, investidores, calma. Além de ele ter realizado uma subscrição recentemente, eu preciso te lembrar que essa foto que eu te mostrei do Mxrf11, essa foto dos ativos do fundo, ela é do final de maio, que é o último relatório disponível que tem nesse momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. E o que, que acontece no caso de uma subscrição, por exemplo? O fundo levanta capital. Ele capta esse dinheiro, esse capital dos investidores e precisa aí de um certo tempo para alocar esse dinheiro em novos ativos para o fundo. E além disso, o MXRF11 especificamente, ele realiza uma gestão ativa dos CRIs que ele tem em carteira. Por causa justamente de algumas liquidações recentes, algumas movimentações recentes que o fundo fez, o fundo ficou com dinheiro em caixa disponível justamente para colocar em novas oportunidades e novas operações possíveis para serem adquiridas pelo fundo. Inclusive, de acordo com o que o próprio gestor do fundo colocou no último relatório gerencial que está aparecendo aqui na tela, de acordo com essa equipe, com a equipe de gestão do fundo, é esperado que agora, no início de julho, o caixa do fundo seja próximo a apenas 5%, que é um percentual bem mais adequado. Dito tudo isso, a carteira do fundo em geral ela também é muito diversificada, seja na diversificação setorial macro, com essa imagem que está aparecendo aqui na tela, que dá praticamente um peso igual às classes analisadas, residencial, crédito corporativo e comercial, isso sem falar, é claro, no caixa que ele mantém, e essa diversificação ela também existe como a gente está vendo nessa outra imagem que está na tela, nos indicadores que regem a rentabilidade desses ativos de renda fixa, em que a gente tem praticamente metade dos ativos atrelados ao CDI e a outra metade nos diferentes indicadores de inflação, IPCA, INCC, IGPM e por aí vai. Isso, é claro, sem falar na quantidade bizarra de títulos diferentes que o fundo investe. Você está vendo aqui passar na tela, que é bastante comum justamente em fundos de papel. Os fundos de papel eles fazem isso para mitigar o risco que existe em investir em uma CRI, em um CRI individualmente. Você pode já ter visto, inclusive na sua corretora, que existem esses títulos que estão disponíveis para investir, mas que eles têm um determinado risco. Justamente para mitigar esse risco, esses fundos de papel investem em uma carteira bastante diversificada, em vários CRIs diferentes, em várias oportunidades diferentes no mercado imobiliário. Mas fala aí, você é um dos quase 400 mil cotistas do MXRF11? Você já tem esse fundo em carteira? Você já teve, já se desfez? Conta a sua história aqui pra gente nos comentários que a gente vai ficar bem feliz em ler sua mensagem. Bom, mas como é que está a situação atual desse fundo? Vamos lá. Termos de preço de cota, atualmente o MXRF11 ele custa cerca de R$10,00 por cota, o que faz com que ele seja um fundo imobiliário bastante acessível de comprar cota por cota, justamente porque não existe mercado fracionário nos fundos imobiliários. Você pode comprar de cota em cota sem problema nenhum. Vamos lá, mais um, mais um dado aqui. Relação entre o preço e o valor patrimonial do fundo. Se a gente pegar esses R$10,00, que é o preço da cota, e dividir, ele, pelo valor patrimonial por cota que consta no relatório, que também é na casa dos 10 reais, como a gente consegue ver aqui nessa imagem, a gente chega a uma relação entre o preço e o valor patrimonial muito próximo a 1. Um. Claro, vai depender do preço da cota no dia que você estiver vendo esse vídeo, mas fundos de papel, em geral, costumam ter essa relação entre o preço e o valor patrimonial ali mais ou menos na casa de 1. Um. O que isso significa? Significa que o preço atual dele, o preço no home broker, o preço que você pagaria para comprar uma cota, está bastante próximo ao preço dos ativos que ele investe. Ou seja, ele está justamente precificado. Você sabia que era assim que calculava? Sabia que era esse o significado? Pô, mereceu like no vídeo, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. E os dividendos desse fundo, que eu sei que você deve gostar bastante, né? No geral, esse fundo ele vem distribuindo 7 centavos por cota aí nos últimos meses. E por conta das pequenas variações de preço que existe na cota desse fundo imobiliário, a mediana do dividend yield desse fundo nos últimos 12 meses está em cerca de 0,67% ao mês, o que é cerca de 0,07% acima da média do mercado, que hoje está na casa dos 0,6% ao mês. Lembrando, dividend yield é o quanto foi pago pelo fundo dividido pelo preço da cota do fundo. Tá, mas vamos lá, você clicou nesse vídeo aqui para saber se vale a pena investir nesse fundo imobiliário. E eu preciso ser sincero contigo aqui, basicamente eu só invisto em fundos imobiliários baratos. E no momento, como eu acabei de te explicar, os principais múltiplos desse fundo imobiliário são uma relação de preço por valor patrimonial na casa de 1, um, mais ou menos, e um dividend yield de cerca de 0,7% ao mês. E quando eu digo barato, né? por que eu digo que eu só compro barato? Quer dizer descontado, um ativo descontado, com desconto. E isso não está necessariamente só no preço da cota. E basicamente, para descobrir se um fundo imobiliário está barato ou não, eu uso a estratégia S. Rank. A gente usa para fazer essa estratégia os preceitos do Deep Value Investing. A gente usa, a gente busca por ativos descontados, aqueles que muitas vezes o mercado como um todo, os investidores como um todo, não acreditam muito, mas que seguem dando resultados. E talvez você esteja pensando: Pô, mas descontado? O que isso significa para um fundo imobiliário? O foco dos fundos imobiliários não é dividendo? E a questão é que existe sim duas formas de ganhar dinheiro com fundos imobiliários. Você pode ganhar com o recebimento dos dividendos, com o recebimento de proventos, mas você também pode ganhar dinheiro com a valorização da cota dos fundos imobiliários, com ganho de capital e investir em fundos imobiliários. E aqui a ideia é justamente investir em fundos imobiliários que têm um bom potencial de valorização e que também pagam altos dividendos. E a moral de toda essa estratégia S-Rank é que depois de alguns filtros que definem a estratégia como ela é, a gente escolhe os fundos imobiliários que sejam bons pagadores de dividendos e que estejam pagando esses dividendos de forma muito estável, para garantir que a gente está comprando só fundo imobiliário que dá resultado, e a gente também compra os fundos descontados, né a gente ranqueia eles com base nessa métrica, com base nessa relação entre o preço e o valor patrimonial dos fundos para garantir que a gente está comprando os fundos que estejam de fato descontados, que seja uma barganha comprar esses fundos imobiliários. E dessa forma a gente consegue o melhor dos dois mundos, né? A gente consegue ter uma carteira que pague altos dividendos e que também que tem um bom potencial de valorização atrelado. E você pode não acreditar, você pode não acreditar nisso que eu acabei de falar, só que isso funcionou em testes passados. Se liga só, essa estratégia ela tem mostrado bons resultados ao longo dos anos. E aqui, você pode ver nessa tabela aqui também, que não é uma questão de opinião, de eu acho que é o melhor jeito. Isso aqui é número, é dado, é teste. E eu falo isso antes que outras pessoas venham comentar aqui porque que elas sempre acabam comentando. Porque, ah não, certo é buscar por qualidade. Mas buscar por qualidade nem sempre traz esse resultado. E aqui de novo, eu gostaria de reforçar que o que eu tô falando aqui, nada disso é uma recomendação. Tudo aqui são dados, são Fatos são gráficos para que você possa tomar as melhores decisões nos seus investimentos, tá? Porque aqui a questão é bem simples. Se você quer aprender a investir em fundos imobiliários com um passo a passo, claro, com uma estratégia poderosa de investimentos, tomando decisões que sejam fáceis de tomar e ganhando dinheiro com isso no longo prazo, obviamente, vai ter um link para o nosso curso sobre fundos imobiliários, em que eu e o Ramiro, a gente vai te ensinar em detalhes tudo que você precisa saber sobre fundos imobiliários e tudo que você precisa saber para investir com sucesso em fundos imobiliários. E é claro, não apenas dessa estratégia esse que eu acabei de falar, mas também de outras três estratégias que a gente te explica ao longo do curso. Vai ter um link aqui em cima, vai ter um link no comentário fixado, vai ter um link na descrição, vai ter um link aí que você vai conseguir achar, tenho certeza. E a questão é a seguinte, tá? Por mais que o MXRF11 esteja pagando um pouco acima da média, esteja com dividend yield um pouco acima da média do mercado, como eu comentei antes, eu, pessoalmente, na minha carteira de investimentos, não tenho esse fundo imobiliário. Por quê? Atualmente, o MXRF11 ele ocupa a posição 64 de 81 na estratégia s O cerne da estratégia é investir nos que estejam melhor pagando, nos que estejam mais descontados. A gente compra 15 fundos imobiliários nessa estratégia e o MXRF11 não tá entre os 15 mais baratos, não tá entre os 30 mais baratos, ele tá na posição 64 e quando eu rebalancei a minha carteira de fundos imobiliários há alguns meses ele também não estava bem ranqueado na estratégia então eu também não comprei, ele não faz parte da minha carteira atual de fundos imobiliários e essa é a grande vantagem de usar uma estratégia passo a passo na hora de investir. Toda decisão que você vai ter que fazer se torna muito mais fácil porque você sabe exatamente o que fazer, qual fundo comprar, qual fundo vender, quando comprar, quando vender isso se torna muito mais simples a partir do momento que você começa a seguir uma estratégia clara de investimentos. Beleza? Você aprendeu alguma coisa com esse vídeo? Se sim, então clica aqui no botão de curtir, compartilhe com seus amigos e se você não gostou tá tudo bem, clica no botão de não curtir e comenta aqui abaixo porque que a gente vai gostar muito de ouvir a tua opinião pra gente conseguir melhorar cada vez mais esses vídeos aqui no YouTube. Beleza? Então, eu te espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.